0: 欢迎来到 k i m i 的 Podcast。Hello， 大家好，我是 k i m i 欢迎回到 k i m i y 谈古典谈音乐。我们今天要讲的是艾尔加写给弦乐四重奏与弦乐团的续奏与快板。贝加大家熟知的作品应该是这个，或者是这个。我们今天要讲的序奏与快板是他在1905年所写的作品。那他1904年，也就是写作这部作品的前一年，他被封为爵士，所以就是就算是他名声最高的时候吧。然后在往后这几年，他也创作了他的，例如说小提琴协奏曲啊，或者是或者是他有名的第一号交响曲。那这首序奏与快板这个 idea 是从他一位朋友给他的。那这位朋友叫做 August j a g e r 虽然可能大家对他很陌生，但其实一点都不陌生哦，因为他就是爱尔嘉的谜语变奏曲当中最有名的那个人物。我们现在听听看。这个阿古斯耶格就跟他说，他希望听到一首很磅礴、很精彩的一个诙谐曲。那等一下你们听完这首曲子之后，也许你们就真的会觉得这个描述非常的贴切。接着我们来直接听听看这个续奏与快板当中的续奏部分。刚刚听到那个非常磅礴的三连音，就是这个序奏最重要的部分。接下来听到的这段音乐，就是等一下预示的后面快板段落的第一个主题，一样序奏的三连音。一样序奏的三连音，后面快板第一主题的预示
1: ，
0: 接下来独奏中提琴所奏出的一段非常美的旋律，是他在旅行当中所收集到的。这个我们等下会仔细讲。说到这首的编制，可能就会让你们想到巴洛克的大协奏曲嘛，因为它是一个乐团加上一个弦乐四重奏。但是不一样的是，这首曲子的弦乐四重奏当中，每个独奏也都会有相当的分量，尤其是小提琴呢，因为 Elgar 他本来就是小提琴家。接着我们来说一下我刚刚说到的，他的那个在旅行当中所获得到的灵感。通常 Elgar 他很喜欢。就是出门的时候就就随便乱看嘛，然后听到一些好东西就把它写起来，以后用在他的作品上面。像这个就是他在外面旅游的时候所听到的一个威尔士的民歌，然后他就把它记下来。他本来要用这个威尔士民歌写这个序曲，但是后来没有，所以就用到这首曲子上面。但是我先稍微在这边卖个关子，它等一下好一段时间都不会出现，可能你们会把它忘记了。但是它在最重要的时候还会出现。好，接着我们来听一看它的 Allegro， 就是它的快板的段落。好，到现在为止，你听到我的一开始的那个梆梆梆梆梆梆梆的那个三连音，还有威尔士主题哆哆哆哆，对不对？然后还有刚刚我们所听到快板段落，它的第一个主题就是它的 A 段的那个梆梆哆哆、梆梆梆这个长段段长。其实我们来听一看这个快板段落的第二个主题。这边会先由弦乐四重奏唱一次，一下再到乐团。这里乐团，弦乐四重奏，乐团齐奏，再来就会推到高潮。那这高潮的音乐，你前面也听过了。接着我们来听一看它 A 段的尾奏，那这个尾奏的音乐你前面也听过了，在这里都是序奏的三连音哦。接着。没错，就是那个威尔士主题。经过这段安静的音乐之后，它就会进入到 B 段。那这个 B 段就是一个作曲技法的展现，它就是副歌。不过副歌太过于复杂，所以我在这边也先不解释，我们先听过去就好。第一小提琴出现答题，低音弦乐一样是主题。我们跳过几秒，请这里。你有没有听到那个大落哆哆哆的哆，对那个哒啦啦啦，这个，呃这个比较 e g a 雷 o 的音乐，那、呃、不知道你在前面有没有听到？我稍微提醒你一下。然后、哦，然后那个复古段落我们直接跳过，我们来听听看他怎么接回回去那个 A 段。这里还记得那个第二个主题吗？但是你还是可以听到刚副歌的主题，然后就回到了 A 段。你还记得前面的 A 段，它出现了第一个主题、第二个主题之后，它会出现什么事情吗？一开始的三连音主题
1: ，
0: 他又回到三连音的那个序奏主题。我们来听看，它回到 A， 就是我们刚刚经过副歌段落回来的 A 的之后，经过那个哒哒哒哒哒的第一段，然后还有哒哒哒哒哒哒那个16分音符的第二段之后，它会发生什么事情呢？这里还是回到 A 方的之后的那个第二个主题。回到一开始的三连音。接他就会推到整首曲子的尾咒。但是我们听到那个尾咒之前，先帮你们来复习一下一开始出现的那个威尔斯主题。记住了吗？那个我也是主题。滴答答，滴答答，这个就是最重要的。接着我们来听看，要怎么让弦乐四重奏跟弦乐团一起，他们一起就是他们几乎是拉一样的东西，然后一起推到最后最高潮的尾奏。哦、那我们今天的分享就到这边告一个段落啦。如果你喜欢的话，记得订阅我的 Podcast Kimi 谈古典谈音乐，还有我的 IG 跟 Facebook 也麻烦一下哦。那我是 k i m i 我们下次再见，拜拜。